0: Hoi, mijn naam is Christian. Uh, dit is uh, een nieuwe aflevering van uh, onze podcast Prototype Your Talent. En uh, ik zit hier vandaag uh, met uh, Max van der Ham. Uh, dus Max, we uh, laten we lekker beginnen. Eerste vraag:
1: um, waar kunnen mensen jou van kennen? Um, nou, ik denk sowieso van de laatste acht jaar heb ik uh, in de finance gewerkt. Uh, ik werkte als risk manager bij een commodity trader. Um, dus wellicht daarvan. Uh, voor de mensen in Den Haag, jullie hebben me vast wel ergens een keer gezien, bij een koffietent of uh, bij PT waar ik vaak sport. Je hebt niet um, echt een Den Haagse accent? Uh, nee, ik kom oorspronkelijk uit, uh, uit Eindhoven en uh, in Rotterdam gestudeerd en ik woon nu sinds acht jaar in Den Haag.
0: Oké, okay. en um, uh, nou, wij hebben het uh, in, in deze serie uh, over ontwikkeling van talent uh, in organisaties, uh, van mensen zelf. En wat betekent
1: persoonlijke ontwikkeling voor jou? Mm, ik denk dat persoonlijke ontwikkeling uiteindelijk altijd draait om jezelf volledig leren kennen en doorgronden. Um, daarmee aan de ene kant leren hoe je werkelijk functioneert, maar ook wie je bent, uh, waar je kracht zit en wat jou uniek maakt. En is dit iets voor jou waar je uh, op dagelijks uh, basis mee bezig
0: bent? Of, of doe je dat één keer per week, per maand, per jaar? Uh, hoe, hoe heeft dat een rol in jouw leven?
1: En ik denk eigenlijk op, op, op constante basis, omdat je op een gegeven moment, je, je wordt steeds bewuster van jezelf. En dat is, dat is ook wel een proces. Ik denk ook als ik naar mezelf kijk en naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren, is bewustzijn is daar gewoon een heel groot aspect in geweest. En dat maakt, ik, denk, ik geloof dat je met bewustzijn ook vrijheid creëert. Um, en dat gaat erom dus eigenlijk op dagelijkse basis, met alles wat je doet, waar je mee bezig bent, waar je over nadenkt. Daar komt dat eigenlijk Constant in terug. Ja, is dat een bewust proces voor jou? Is dat als je dan uh, ergens geweest bent
0: en daarvan terug naar huis gaat, dat je daar een soort reflectie dan over hebt?
1: Hoe ja, gaat dat? Beide. Dus ik, 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 ik zelf uh, schrijf vaak. Dus ik uh, ja. dagelijks, wekelijks basis uh, houd ik gewoon bij wat me bezighoudt. Uh, veel reflectie. Uh, maar ook op de momenten zelf, dus, uh, dus dat is, het is een beetje een combinatie van. Dus ja. het is en op de momenten zelf en achteraf toch vaak van hoe kijk ik er nou tegenaan, maar ook wat doet het met mij? Uh, een beetje op die manier.
0: Ja. En uh, ja, op dagelijkse basis dan, dan is dat misschien wat organisch en, en uh, vanzelfsprekend proces. Ja. Als je nou, uh, Teruggaat in, in, in de tijd en een moment pakt waar je een moeilijke keuze hebt gemaakt of, een, of voor een grote uitdaging stond. Hoe ben je daar uh, mee omgegaan? Hoe ben je tot, uh, tot een keuze gekomen of hoe, hoe ben je die uitdaging uit de weg gegaan?
1: Nou, Misschien wat ik eerst nog wel over wil zeggen ook is dat denk ik als je het hebt over bewustzijn. Ik denk dat uh, velen hebben al wel eens kennis gemaakt met mindfulness. En ik ben daar ook drie jaar geleden mee begonnen. Voor mij is dat heel waardevol geweest. Hmm. En voor mij gaat mindfulness niet zozeer om het uh, mediteren aan zich. Maar het gaat veel meer om het bewust worden van je gedachten, het onderliggende gevoel en de keuzes die je daaruit maakt. Um, en daarmee dus ook dat als je kijkt naar gevoel speelt een hele belangrijke rol in ons leven. Gevoel, emoties. Um, maar daarmee is het ook heel complex, soms tegenstrijdig. Um, er zitten vaak angsten doorheen verweven. Dus daarna leren luisteren is best wel complex. En dat is denk ik uiteindelijk ook als je gaat kijken naar, naar bepaalde uitdagingen en keuzes die ik heb gemaakt. Van hoe kom je tot bepaalde keuzes is dan ook. Um, ja, is, 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 is ook juist daarom is het belangrijk om jezelf te leren kennen. Um, omdat je dan ook ziet van oké, okay, maar wat is nou heel erg angstgedreven? Of ben ik ergens mee bezig waar ik gewoon echt niet blij van word? Mm -hmm. um, ja, ik kan je wel een voorbeeld geven. Zeg maar, ik denk voor mij de belangrijkste keuze is afgelopen jaar is een jaar geleden geweest. Toen heb ik eigenlijk besloten om te stoppen met werk en, en volledig een volledig andere richting op te gaan. Um, ik werkte, uh, nou, wat ik al zei, bij een commodity trader, had een hele goede baan, onwijs tof bedrijf. Ik had daar alle mogelijkheden, um, maar tegelijkertijd merkte ik ook dat ik daar gewoon totaal niet meer in thuis paste. Ik ben zelf behoorlijk veranderd over de afgelopen jaren nee. en ik liep daar eigenlijk ook gewoon vast en het, het was gewoon een, een soort werk wat niet bij mij paste. Ja, en dan is het vervolgens van hoe kom je dan toch tot de keuze om, om te switchen eigenlijk? Ja. Um, want zeker vanuit, vanuit angst gezien was het de logische keuze om er toch te blijven. Om te zeggen van nou, uh, weet je, het is veilig, ik heb hier veel mogelijkheden, ik kan hier gewoon goed verdienen. Ja. Um, maar om daar doorheen te kunnen gaan en door die angst heen te kunnen kijken eigenlijk, is het ook belangrijk om jezelf te leren kennen en, en dat ook te zien voor wat het is. Um, dus dat vergt een heel proces. Ik denk dat dat ook wel de belangrijkste boodschap is. Dat je tot dit soort keuzes, daar, daar gaat best wel een proces aan vooraf. Ja, het kost tijd dus ook.
0: Ja. ja. En uh, je, je hebt een grote verandering gemaakt afgelopen jaar zeg je. Uh, dat is ook de reden waarom we hier nu uh, in gesprek gaan. Uh, want we gaan het niet over uh, de commodity trader en de, en de finance hebben in dit gesprek. Wat, uh, wat ben je
1: nu gaan doen? Ik ben onlangs begonnen als, uh, als coach. En ik ben daarin een complete nieuwe methode aan het uh, opzetten uh, voor coaching. En dat is eigenlijk niet alleen gericht op coaching, maar dat is coaching plus een heel ondersteunend traject gericht op um, een stukje educatie. Dus echt jezelf volledig leren de gronden. Um, leren de gronden hoe je als mens nu werkelijk functioneert. We denken eigenlijk allemaal als mens dat we heel rationeel zijn. Ik ben zelf ook heel rationeel opgevoed en ik zie het eigenlijk overal om me heen. ...en in werkelijkheid blijkt eigenlijk dat we dat helemaal niet zozeer zijn... ...en dat we eigenlijk veel complexer en daarmee soms ook warrig zijn... ...en um, dat er heel veel aspecten zijn die van invloed zijn op ons gedrag. Ja. Um, nou, stress is natuurlijk iets waar je de laatste jaren veel over hoort. Um, ja, er wordt wel gezegd, stress is ongezond voor je, stress is je ziekmaker... ...maar stress is ook een hele belangrijke drijfveer voor hoe we ons gedragen. Um, daarnaast zijn emoties, gevoel spelen een hele grote rol in, in je leven... Ik geloof ook niet dat er iets is als echt een tegenstelling tussen rationaliteit en gevoel. Want die twee zijn constant met elkaar in interactie. Um, dus dat zijn allemaal aspecten van, je, van jezelf die je, die je moet leren doorgronden. Um, en dat is eigenlijk waar mijn methode ook op gericht is. Dus echt al die aspecten van jezelf leren doorgronden. Hoe werkt je brein? Wat is de rol van je autonoom zenuwstelsel? Maar ook ja, hoe werkt je onderbewustzijn? Waarom is verandering zo lastig? Allemaal vragen die, die ik probeer samen te beantwoorden. En daarbij gelijk de vertaling te maken naar jouw persoonlijke leven. Want de theorie is één ding, maar het gaat er daarnaast ook om van oké, okay, maar wat betekent dit nou voor mij? Hmm. Waarom speelt dit zo'n belangrijke rol? En nog belangrijker, waar, wil je dit, waar heb je dit voor nodig, deze kennis? En ik denk dat dat ook belangrijk is om te benoemen dat op het moment dat je ja, begrijpt en beter inzicht krijgt in hoe je nu werkelijk functioneert dan ga je ook makkelijker zien waar je tegenaan loopt. Wat zijn de aspecten, de thema's waar je in beperkt wordt? En ook om ze op te lossen, wordt dan een stuk makkelijker. Ja. Juist om te, uh, wanneer je accepteert dat je gevoel, je onderbewustzijn zo'n grote rol in je leven speelt... en dat daardoor verandering zo lastig is, wordt de verandering eigenlijk makkelijker. Dus het is een beetje een paradox. Ja,
0: ja klinkt, klinkt, klinkt als ingewikkeld. <laughs> maar, ja. maar daar ga jij mensen mee, mee verder helpen... En... Je vindt het dus ook belangrijk dat mensen gaan uh, begrijpen hoe dit soort uh, zaken spelen. Want je hebt het over coaching en, uh, en meer, een ondersteunend traject. Um, wat maakt het uh, voor jou van belang dat dat ondersteunend traject erin zit?
1: Misschien eerst nog even terugkomen wat je net zei, van dat klinkt ingewikkeld, maar dat hoeft het eigenlijk helemaal niet te zijn. Want ik geloof juist doordat je het zo grondig aanpakt en daar een bepaalde structuur bij gebruikt... Dat je daarmee ook juist snel de diepte in gaat en daarmee ook, ook, ook sneller resultaat kan bereiken. Maar het, is een heel, het lijkt zo'n tegenstrijdigheid. Um, en dat is ook met de hele methode waar ik me op richt, dat, dat ik geloof dat de, je moet zelf echt de verantwoordelijkheid nemen. En dat betekent niet dat, dat het makkelijk is. Dat betekent ook niet dat ik geloof in maakbaarheid en dat je maar alles um, kan veranderen. Of dat je alles zelf moet oplossen. Want ik denk juist met, met goede ondersteuning kan je een hoop bereiken. Um, en dan is het, hoe meer tijd je erin steekt, hoe, hoe, hoe sneller dat ook gaat. Dus mm -hmm. juist die grondige aanpak, waarbij je ook gedurende uh, het traject er constant zelf mee bezig bent, maakt ook dat je juist veel sneller um, resultaat bereikt en wellicht ook veel blijvender. Ja. Um, hè, dus we hadden het daar net al even over van verandering en ontwikkeling. Is het iets waar ik één keer per week mee bezig ben of voortdurend? En ik, ik noemde al bewustzijn. Het is iets waar ik eigenlijk voortdurend mee bezig ben. En dat is ook waar ik echt in geloof. Dat uh, Neem je die verantwoordelijkheid. Um, is het iets waar je op dagelijkse basis over nadenkt. In de vorm van reflectieopdrachten. Um, op wekelijkse basis terugkijkt op je week. Wat is goed gegaan? Wat is fout? Wat zijn de thema's waar je tegenaan loopt? Dat creëert zo'n enorme bewustwording. En juist met die bewustwording creëer je ook vrijheid. Ja, ja. Dus dat, dat is echt een wezenlijk uh, aspect. En daarom denk ik dat op het moment dat je alleen maar... Eén keer in de twee weken een coachgesprek doet, dat je um, veel langer duurt voordat je echt tot de kern komt. Terwijl als je dit combineert met een dagelijks, wekelijks opdrachten, een stukje theorie waarbij we het dan weer constant vertalen met opdrachten naar jouw persoonlijke leven. Dat maakt eigenlijk dat het een soort van vanzelf in je systeem gaat zitten om daar constant over na te denken. Ja, ja precies dat stukje
0: van het moet op een gegeven moment in je systeem gaan zitten. Dat, het klinkt misschien voor mensen heel... ...bijna vermoeiend dat, je, dat jij constant bezig bent met reflecteren... en ...bewust met wat er allemaal gebeurt... ...en dat de hele dag door bij wijze van spreken doet. Uh, maar dat is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan... ...voordat je daar komt... Uh, ...en dat dat eigenlijk een automatisme wordt. Uh, er zitten veel leuke overlappen in met de ProTapYou-methode ook. Daar hebben we het al, al eerder over gehad. Uh, dat hele bewustwordingsproces, dat, dat, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat is ook wat je uh, aanbiedt aan mensen... Als we nu uh, even heel ver terug in de tijd gaan en we kijken naar Max tien jaar geleden... met de kennis van nu, wat voor advies zou je die Max geven?
1: vind, vind ik een lastige vraag, omdat ik aan de ene kant uh, zoiets heb van... Nou, ik ben best wel blij met waar ik nu sta en welke stap ik heb gezet in de afgelopen jaren. Uh, dus wat dat betreft zou ik daar eigenlijk ook niks aan willen veranderen. Aan de andere kant denk ik wel dat als ik tien jaar geleden al was begonnen met meer de persoonlijke ontwikkeling... en echt het traject om mezelf volledig te doorgronden... Had dat mijn leven wellicht een stuk makkelijker gemaakt in de afgelopen jaren. Um, dus dat is denk ik wel mijn advies. En dat is denk ik aan iedereen. Dat, dat, dat gewoon jezelf leren de gronden. Daarmee aan de slag gaan. Persoonlijke ontwikkeling. Um, gaat je leven uiteindelijk wel beter, leuker, um, ja, volwaardiger maken denk ik. Ja.
0: ja en wat denk ik ook belangrijk daarom. Tenminste wat wij zien. Ook met uh, mensen die onze methode gebruiken. Het is ook niet altijd leuk. Uh, maar het, heeft wel, het draagt wel bij aan. Hè? Je loopt tegen bepaalde zaken aan. Uh, je, je leert jezelf misschien kennen op punten dat je denkt... Hey, ...dat zou ik misschien wel... Mh, nou, zie, ...zie ik zelf anders, maar ik loop ergens niet tegenaan. Dat, die, dat ontwikkelproces is niet altijd even leuk natuurlijk.
1: Nee, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat... ...het is niet altijd even leuk. Het is met vragen heel confronterend. Maar vaak de, 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 de vormen van afweer die we allemaal hebben ontwikkeld... ...in de loop van de jaren is, is vele malen pijnlijker... Dan op het moment dat je er echt mee aan de slag gaat. Hmm. Dus de angst voor is vaak groter dan het, 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 het thema zelf. Ja. Um, dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Om, om dat ook te gaan realiseren. En vooraf lijkt het soms als een hele grote stap. Maar als je eenmaal begint aan zo'n proces. Ga je vrij snel merken dat het allemaal best wel meevalt. Hmm. Dat het ook, tuurlijk het is met vragen confronterend. Maar er zitten ook veel momenten in waarbij je ook al duidelijk gaat zien. Ook al vrij, vrij snel van. Dat het je ook heel veel gaat opleveren. Ja. En dat vind ik misschien dat is ook nog um, wel. Wil ik er nogal graag benoemen. noemen? Is dat. Um, het me ook opvalt dat in onze maatschappij is er eigenlijk heel weinig ruimte. Um, ook in ons onderwijs. Voor reflectie. Ja. Voor uh, leren hoe je als mens functioneert. En dat ik hem de afgelopen jaren. verdiept in het boeddhisme. Veel met de mindfulness gedaan. En dat vind ik denk ik misschien nog wat het mooiste aan, aan het boeddhisme. Is dat er juist daar zoveel ruimte bestaat. voor. Zelfreflectie, voor ja. leren hoe je als mens functioneert. Ja, daar hebben we helemaal geen tijd voor nu. <laughs> Toch? Nee, ja, dat is het. Ja, uh, dat is
0: vaak het probleem. Ja. Of we nemen er geen tijd voor.
1: Nee, en daar zit gelijk ook weer die paradox. Dat ik geloof niet in quick fixes. Maar op het moment dat je ermee aan de slag gaat en je accepteert dat. dan kan je juist snel het resultaat behalen.
0: Ja. Ja. En je hebt uh, al, al aardig wat verteld over je methodiek. Um, uh, kraakhelder, kraakhelder coaching. Uh, en, en op je. Uh, uh, in die methode zitten, zitten negen uh, pijlers, uh, waarvan je schrijft, die negen pijlers die moeten in balans zijn. Uh, zonder dat we uh, helemaal uitweiden over de het inhoud van al die negen pijlers. Wat maakt het voor uh, belangrijk dat die negen pijlers in belang zijn? Waarom is dat zo'n uh, belangrijk punt in, uh, in de methodiek die je gebruikt?
1: Nou, ik, denk, ik noemde net al, ja, ik ben al ingegaan op de beperkte rationaliteit en mm. hoe je gevoel eigenlijk een veel grotere rol speelt in ons leven dan we veel van ons denken. Um, en daarmee komt ook dat um, eigenlijk als je kijkt naar hoe we als mensen functioneren... ...dan is zowel het fysieke, mentale als emotionele aspecten zijn allemaal van belang. Mm. Um, dus bijvoorbeeld met gezonde voeding, voldoende beweging en voldoende rust... ...kan je al heel veel um, verandering teweeg brengen. En daarmee bedoel ik van als je meer gaat bewegen zal dat ook invloed hebben op hoe je je mentaal voelt. Mm. Um, maar omgekeerd um, is het ook zo dat als je alleen maar daarop richt... En tegelijkertijd weet je van jezelf totaal niet hoe je in elkaar zit. Um, uh, sta je niet in contact met je eigen gevoel. Dan zal je nooit eigenlijk daar een volledige goede balans in vinden. En dan blijf je altijd wel tegen bepaalde dingen aanlopen. Ja, ja dus je kijkt echt naar uh, niet per se
0: waar misschien uh, de eerste oorzaak van een bepaald probleem naar boven komt. Maar je kijkt echt naar uh, echt het totaalplaatje omdat alles zo met elkaar verbonden staat.
1: Ja, ze staan ook met elkaar verweven. Misschien kan ik daar wel een voorbeeld van geven. Is um, nou, we hebben het net al even stress benoemd. Stress mm -hmm. is, er wordt veel over gesproken. Ik zei net al, van stress is een belangrijke drijfveer voor veel van ons gedrag. Mm -hmm. um, maar stress is ook heel persoonlijk en subjectief, en is afhankelijk deels van wie je bent en gewoon um, je ja, genen, om het even zo te noemen. Maar daarnaast ook van jouw verleden. Um, dat komt heel primair eigenlijk neer op hoe je bepaalde situaties als veilig of onveilig ervaart. En daarmee komen ook hè, bepaalde emoties naar boven. Dus wat voor de een als onveilig, als stressvol uh, wordt, wordt ervaren, is voor de ander misschien iets wat, wat volledig oké okay is. Ja. Denk maar aan sprekend openbaar. Maar daar zijn zoveel dingen in je dagelijks leven waar dat eigenlijk bijna voren komt. Um, ga je op een gegeven moment van jezelf leren van, maar wat zijn dat dingen waar ik hè, stress door ervaar? En... Waar loop ik nou tegenaan? Dan, dan kan je daar ook naar gaan kijken. Aan de ene kant van, oké, okay, maar is dan hetgeen wat ik op dagelijks basis doe? Mijn werk, past dat bij wie ik ben? Um, maar aan de andere kant kan het ook zo zijn dat juist door je verleden, doordat je bepaalde onopgeloste trauma's, thema's hebt, um, die kunnen er ook juist voor zorgen dat je de manier waarop je stress ervaart ook exponentieel groot is. Mm. Um, om je een voorbeeld te geven, als jij heel onzeker bent, dan zorgt dat ervoor dat eigenlijk kleine dingen een relatief grote impact op je hebben. Ja. En onzekerheid is over het algemeen niet iets wat aangeboren is. Dat is echt iets wat ontstaan is, veelal in je jeugd. Um, en ik geloof daarmee ook dat iets wat aangeleerd is, kan je ook wel afleveren. Ja, ja. Hoe lastig dat soms ook is, zeker als je kijkt naar, naar onzekerheid. En als dat voortkomt uit onveilige hechting, dan, is dat, dan zit dat vaak zo in onze persoonlijkheid verweven. Ja. Um, waardoor je er ook op heel veel aspecten in je leven waarschijnlijk door beperkt wordt. Alleen het goede nieuws is wel dat wanneer je er echt mee aan de slag gaat... En je gaat leren waar het vandaan komt, op de gronden. En niet alleen op rationeel niveau, maar je leert ook daarmee uh, laag dieper te komen om echt dat gevoel te gaan onderzoeken. Dan gaat het ook veranderen. Ja, ja.
0: klinkt als een uh, mooie uitgebreide methodiek uh, waar je volgens mij nog uren over verder kan praten. Uh, we komen daar zeker uh, aan het einde van dit gesprek uh, uh, op terug uh, hoe mensen jou kunnen vinden, waar ze kunnen vinden en... Uh, Gebruik kunnen gaan maken ook van deze methodiek. Ik wil nu graag kijken naar uh, Naar bedrijven, naar organisaties, waar ja, waar de gemiddelde persoon toch aardig wat tijd doorbrengt en daar ook mee ontwikkeling uh, beïnvloedt um, Wat is jouw visie op uh, de ontwikkeling van
1: uh, talent, mensen in, uh, in organisaties? ik denk dat ook daar dat um, heel erg van belang is om te zien dat we dus, we zijn niet zo rationeel. Um, er zit enorm veel diversiteit in, in menselijk gedrag. En ik geloof juist binnen organisaties, als je eenmaal accepteert dat mensen zo verschillend van elkaar zijn. Um, en dat accepteert, maar daar ook de nadruk op legt. Um, juist in de ontwikkeling van mensen, dat daar heel veel winst valt te behalen.
0: Ja, en... Um... Je hebt uh, verschillende organisaties van binnen gezien. Je, je spreekt met heel veel mensen die ook allemaal ergens werken. Hoe, uh, hoe gaan gemiddeld gezien organisaties hiermee om, als je daar vanuit jouw visie naar kijkt?
1: Nou, ik denk dat veelal dat, dat vaak binnen organisaties nog best wel een ouderwets idee op, op, op werken bestaat. Ja. Uh, de, de acht werkweek. Is, is daar een voorbeeld van? Werkdag, denk ik. Oh, sorry, de acht uur per werkdag. Um, ja, je kan je daarvan afvragen van of dat nou zo gezond is om acht uur per dag achter een pc te zitten. Mm. Um, net als de kantoortuinen. Van in hoeverre is het nou goed om met 20, 30 man op één vloer te zitten en constant afgeleid te worden. Als je kijkt naar hoe je brein functioneert, ja. dan uh, multitasken bestaat eigenlijk niet. Het enige wat ons brein doet is constant switchen tussen taken. Nou, als je dat maar vaak genoeg doet op een dag, dat zorgt voor enorm veel uh, prikkels, kost veel energie. Ja. En het is eigenlijk, ja, werkt eigenlijk helemaal niet effectief. Net als het, um, de e-mail notificaties, hoe we daarmee omgaan. Hmm. Dus ik denk dat dat, maar dat heeft misschien minder te maken met, uh, met talentmanagement. Maar wel, hoe ga je om met, met personeel? Dus ik denk dat dat ook uh, um, een belangrijk aspect is al van dat we... ...toch op een andere manier zullen moeten gaan omgaan, ook met hoe we werken. En dat juist in de afgelopen jaren zie je eigenlijk dat er een enorme toename is geweest... ...van prikkels in de vorm van e-mail, van informatie die heel de dag tot ons komt. Dus ik denk dat daar juist heel veel winst te behalen valt... ...waardoor mensen veel effectiever kunnen gaan werken. Ja. En hun talent dus uiteindelijk beter
0: kunnen inzetten. Ja. En dan kan je gaan kijken naar de ontwikkeling nog van het talent.
1: Juist, en dan kom je eigenlijk meer op het persoonlijke aspect. Want dit gaat er gewoon om van hè, wat is nou gezond voor, ja. voor eigenlijk ieder mens... Um, en dan de volgende stap gaat er eigenlijk meer om, van oké, okay, maar wat is nou voor het individu goed? Um, en dan heb je, ik denk dat het altijd goed is om te kijken, het onderscheid bij elk individu van, wie is nou iemand, hè, dus als je het hebt over, um, wat, wat maakt iemand nou uniek? Waar, waar ligt zijn kracht? Um, waar wordt die persoon ook blij van? Ik geloof er echt in dat als je iemand dat volledig laat benutten in zijn werk, dat daar ook veel meer uitkomt. Um, dat hij ook veel productiever wordt, uh, veel blijer in zijn werk en de toegevoegde waarde daarmee ook groter. En daarnaast denk ik, ben ik er ook van overtuigd dat hoe meer je verantwoordelijkheid en vrijheid je mensen geeft, uh, hoe meer ze zich daar ook naar gaan gedragen. Mm -hmm. Dus ik denk eigenlijk een combinatie op die aspecten uh, naar mijn idee maakt dat, dat talent management ook echt succesvol kan zijn.
0: Ja, Zeg je daarmee ook dat een, een leidinggevende uh, die deze, deze kaders moet faciliteren, je, je legt duidelijk ook de verantwoording bij de individu zelf. Maar is daarmee als leidinggevende een van de belangrijkste skills dat stuk mensenkennis, een stukje basispsychologie, om dat juist te kunnen
1: faciliteren? Ja, maar ik denk wel meer dan dat. Het is niet alleen kennis, want het gaat ook om empathie. Hmm. Dus ik denk wat een goede manager maakt, maakt ook dat je eh, toch wel een bepaalde vorm van empathie hebt... Um, toch wel, uh, om het even te noemen, kunnen aanvoelen wat er speelt bij mensen, waar mensen behoefte aan hebben en dat is niet iets wat alleen maar rationeel te, te benaderen valt met kennis en met mm. opleiding uh, dat ligt ook aan het, aan, aan het soort persoon ja,
0: ja. En, daar, en daar en als dat goed zit dan kan je gaan kijken naar een uh, veel individuelere aanpak waarbij je dus niet misschien iedereen naar dezelfde training gooit, maar je echt, echt op dat individuele niveau ja. uh, gaat kijken, gaat sturen,
1: faciliteren ja, ik denk dat vooral, want als ik ook terugkijk naar mijn eigen uh, werkverleden... ...heb ik zeker bij het bedrijf waar ik de laatste acht jaar heb gewerkt... ...heb ik een aantal hele goede managers gehad die juist um, heel goed doorhadden mij uh, ...hoe ik uh, werkte, wat ik nodig had, en gaven mij heel veel vrijheid in wat ik deed en, en hoe ik werkte. En dat werkte voor mij heel goed. En ik denk dat dat inderdaad heel, heel belangrijk is. Dat je een manager hebt die ziet wat het individu nodig heeft en hem daar ook, ook ruimte in geeft... Mm ja Wat, uh, hoe, hoe vind
0: je de balans tussen uh, het faciliteren van de ontwikkeling van mensen in een organisatie? Je zegt net, er de, de moet veel verantwoording liggen bij de individu. Maar waar ligt die balans tussen de verantwoording ligt bij de individu en de verantwoording ligt ook bij de werkgever?
1: Hoe, um, hoe
0: kijk je daar zelf naar?
1: Ja, ik zit er even over na te denken. Ik denk dat het gevaar is een beetje als je de verantwoording volledig bij het individu legt, dan kan je daar ook te ver in doorschieten... Um, in die zin dat, dat ik geloof ook niet in, in, in het extreme uh, individualisme en maakbaarheid wat je nu mm. vaak terugziet in onze samenleving mm. um, dus ik denk dat daar ook daarin een balans moet zijn dat je, we kunnen het ook niet alleen, dus het is wel belangrijk dat je mensen daar juist in faciliteert en dat het een samenwerking is
0: stel dat jij de verantwoording zou krijgen over een afdeling 10, 20 man um, jij bent daar de lijn gegeven dus jij hebt daar een, een rol in het Faciliteren van die ontwikkeling, uh, wat zijn twee dingen die je uh, die je zeker zou invoeren om, uh, om dat te kunnen bewerkstelligen?
1: Um, nou, ik zou denk ik ten eerste zou ik mensen veel ruimte geven voor zichzelf ook ontwikkelen, dus uh, begin met uh, kijken voor werknemers, hè? dat ze zelf ook een ontwikkelingstraject, zichzelf te leren kennen, um, ja wellicht gewoon individuele coachingstrajecten voor, voor de mensen waar ik leiding aan geef. Mm -hmm. Um, omdat ik denk dat op het moment dat je jezelf beter kent... ...dan gaat dat ook weer van alles veranderen op de werkvloer. Ja. Dus eigenlijk hoe jij op de werkvloer functioneert... ...start altijd bij wie je als persoon bent. Um, en daarmee geloof ik ook niet dat er zozeer een verschil is... ...tussen wie jij in het privéleven bent of wie jij op, op, op werkvlak bent. Dat nee. zit allemaal zo met elkaar verweven. En daarom is het juist zo goed om, om ja, voorbij van de studie die je hebt gedaan... ...of naar economie of recht hebt gestudeerd... Veel meer te gaan kijken op persoonlijk vlak. Maar wie ben je nou werkelijk hmm. voorbij. Uh, als je alleen maar kijkt naar de opleiding of de ervaring die je hebt. Ja. ja dus dat
0: stukje. Uh, nou ik kan het noemen het faciliteren van die educatie. Van die ontwikkeling. Dat mensen daar een beter uh, gevoel bij krijgen. Uh, heb je nog iets anders wat je denkt. van, Dat, dat zou ik dan echt invoeren om juist die ontwikkeling. Of is, zou dit al voldoende zijn.
1: Ik denk dat als je hiermee uh, start. Dat er al veel uh, zal gebeuren eigenlijk. Um, en wellicht komt daar ook uit voort dat bepaalde mensen wellicht helemaal niet op hun plek zitten. Mm -hmm. um, maar ook dan is dat denk ik een goede conclusie. Dat juist soms de beslissing nemen dat bepaalde mensen niet op hun plek zitten binnen een bepaalde afdeling... ...is dan uiteindelijk voor alle partijen uh, beter. Ja. Ook al kan dat misschien op dat moment zelf uh, voor de nodige uh, weerstand uh, zorgen. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon van belang dat op het moment dat, dat de werknemer op zijn plek zit... Um, en iets doet waar die, waar die echt uh, blij van wordt, wat bij hem past, dan denk ik dat dat ook beter is voor de organisatie.
0: Ja. Wat zie je als grootste misvatting in dit onderwerp, in de organisatie? Waar, waar gaat het vaak verkeerd of niet goed genoeg?
1: Ja, misschien wel toch proberen um, die, 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 die norm te vinden overal. Dus toch iedereen binnen een bepaalde norm te, te duwen. Um, het hele ratione rationele denken eigenlijk daarmee. Ja. Ik denk dat die twee wel heel erg met elkaar verweven zijn. Maar ik denk ook niet zozeer dat dat iets is wat specifiek bij organisaties zie. Maar veel meer wat ik bij ons maatschappelijk breed zie. Omdat dat heel erg binnen onze uh, cultuur zit. Dat, dat, dat denken in eenheid, dat denken in we zijn allemaal gelijk. Dat is zo ver doorgeschoten. dat dus je dat ook ziet op, op basis van gedrag en hoe we naar elkaar kijken. Dat we eigenlijk iedereen als volledig uh, hetzelfde zien. Ja. Terwijl er in werkelijkheid enorm veel diversiteit zit in wie we zijn en hoe we ons gedragen.
0: Ja, ik was mooi in gesprek met een HR manager en zij vertelde dat zij niet meer keken naar functies en dus ook individuen die in die functie moesten passen als vierkantjes, maar als puzzelstukjes. Dat iemand moest bijvoorbeeld was webontwikkelaar, maar had ook nog andere skills wat dan net aan dat puzzelstukje vast En dat paste weer heel mooi in iemand die een andere rol had, maar die dan weer iets miste. Dat, uh, dat is me altijd bijgebleven. Dat geeft een hele mooi overzicht en beeld bij uit dat hokjesdenken gaan. En dat dat ja. hokje nooit netjes uh, omgekaderd zit, maar net even iets anders ligt.
1: Ja, en ik denk dat dat ook, dat moet ik ook wel zeggen, dat zag ik ook bij het bedrijf waar ik hier voorheen werkte. Dat daar was ook veel aandacht voor, juist voor die diversiteit. En voor um, hoe je zoveel mogelijk verschillende mensen bij elkaar zet. Ja. En ik denk dat juist dat ook maakt dat, um, dat je succesvol bent op het gebied van hire. Uh, los dat denk ik ook dat het belangrijk is dat je bedrijfscultuur moet aansluiten bij de, de, het beleid dat je voert op, op het gebied van HR, maar ook op talentmanagement.
0: Ja, ja anders passen de mensen als nog niet goed. Nee. Dan kan de puzzel nog niet leggen. Uh, we gaan lekker kristkast door, uh, door mijn vragen heen. Uh, en als we wij hebben er al, al deels over gehad hoor, maar uh, welke... Uh, Grote verandering zie je dat nodig is op de werkvloer, werkgebied. Als je kijkt naar die individu, uh, werkgeluk, um, dat soort zaken. Um, en welke verandering zie jij uh, graag gebeuren?
1: En wat is er voor nodig om daar te komen? Um, nou, ik vind het een lastige. Um, ik denk in ieder geval dat eigenlijk wat we de afgelopen maanden al hebben gezien. Dat er zoveel meer ruimte is opeens voor thuiswerken. Um, hè, dat daarmee ook veel meer verantwoordelijkheid aan de werknemer zelf wordt gegeven van hoe, hoe, hoe vul jij je uren in. Um, ja, daar toch wat flexibeler mee omgaan, want veel mensen zitten met kinderen thuis. Daardoor is het niet zo makkelijk om, als je kinderen ook thuis zijn, heel de dag goed productief te kunnen werken. Ja. Dus ik zie om me heen, zag ik bij veel mensen eigenlijk, dat daardoor vanuit de werkgever veel meer begrip voor kwam. Um, en ik heb het idee dat daarmee ook dat best wel een positief, los dat het ook best wel een uitdaging is geweest voor iedereen, maar dat het ook wel positieve impact heeft gehad op mensen.
0: Ja, dus die, de, het wat meer loslaten van de, de kaders zoals we die al tig jaar kennen. Ja. Uh, op kantoor zitten tussen bepaalde tijden. Uh, dat, is, dat is iets wat jij ziet als superbelangrijk om los te laten. Gaan we dan niet dat werk in privéleven te veel mixen, waardoor dat dat, dat weer een grote uitdaging en, en uh, verkeerde stressfactor wordt.
1: Ja, ik, ik denk dat daar gewoon voor iedereen een goede balans in moet worden gevonden. Dus uiteindelijk, uh, een van de pijlen waar ik me ook op richt is, is ritme en structuur. Uh, we zijn als mens gewoontedieren en daarmee is het gewoon belangrijk dat je wel een bepaalde structuur hebt. Alleen, het gaat er dan niet zozeer om van niet hebben van structuur, maar meer of die structuur van acht uur per dag op kantoor zijn voor jou werkt. Er zijn ook genoeg mensen waar dat denk ik wel goed voor werkt. Of waar misschien zes uur per dag Drie dagen in de week op kantoor werkt en de overige dagen thuis. Maar ik denk dat dat veel meer om een balans gaat, daarin vinden van oké, okay, wat werkt beter voor het individu dan zo vasthouden aan die, die, die achteruur, dat oude denken op hoe we op kantoor zouden moeten werken.
0: Ja, ja dat, dat stukje individu, individueel gericht, dat komt eigenlijk steeds terug in ons gesprek. Ja. Volgens mij is dat ook een beetje de, de, de grote conclusie waar we het over hebben. Dat de, de, als je naar de ontwikkeling van mensen kijkt, dat je veel en veel meer. Uh, op die individu moet
1: richten uh, en daar een individueel traject voor moet maken? Ik denk één kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk dat het goed is om te kijken naar het individu, uh, maar tegelijkertijd moet er ook realistisch in zijn, dat je kan daar ook niet uh, volledig uit het oog verliezen wat je als, als bedrijf nodig hebt. Hmm. Uh, dus ik denk dat daarin moet er ook een goede afweging zijn tussen de behoefte van het individu versus uh, wat is je doel als bedrijf zijnde. Um, en dan denk ik meer dat op het moment dat blijkt dat een bepaald individu dusdanig andere dingen nodig heeft um, die zo niet in verhouding staan tussen, tussen wat je als bedrijf nastreeft, dat daar geen match is. Mm -hmm. um, dus ik denk ook niet dat je daar volledig in mee hoeft te gaan in wat het individu ten alle tijde wil. Nee. Maar ook daarin gaat het om een goede balans zoeken. Ja, ja. ook een keyword, balans. Balans is uh, zeker niet nieuw
0: worden. Um, als nu uh, iemand die, die zit te kijken of te luisteren uh, denkt: van nou die, die Max die, die heeft, uh, raken, raken dingen, raken opmerkingen, hier, hier wil ik wat mee en ik, ge en ik geef leiding aan, uh, aan een aantal mensen. Wat, uh, waar zou die uh, persoon morgen of vandaag mee, mee kunnen beginnen?
1: Wat, wat zou daar in je advies zijn? Um, nou ja, ik, ik zou zeggen van ga, ga aan de slag met coaching. Als je ziet dat mensen ja, um, zich verder zouden kunnen ontwikkelen, laat ze daarmee starten. Um, ik denk namelijk dat met een kort coachingstraject dat je al heel veel verschil kan maken voor het individu. Um, dat is ook de methode waar ik me op richt. Um, ik, heb een, ik bied een, me, een, een methode eigenlijk aan van 24 weken, waarin je in 24 weken één keer in de twee weken uh, een coachgesprek hebt. En ondersteunend daarbij dus een heel traject Mm -hmm. um, gericht om, om eigenlijk echt tot een blijvende verandering en zo diep mogelijk, uh, zo grondig mogelijk inzicht in hoe je als mens nu werkelijk functioneert. Um, nou, ik ben dat nu aan het opzetten en juist daarom ook ben ik nu de eerste vier um, cliënten die, uh, die bij mij starten, ga ik het ook voor de helft van de prijs aanbieden. Um, omdat het gewoon nog niet helemaal uh, perfect is. Um, dus vandaar dat het ook uh, voor een tarief nu aanbiedt. Oké. Okay. Dat, uh, dat klinkt, denk ik, interessant. Dan um, nou hebben we het
0: over, uh, mijn vraag was, wat kan die leidinggevende morgen mee starten? Dan heb je het over coaching uh, en, en uh, ik ben het daar met je eens. Uh, maar aan de andere kant zijn er ook veel mensen die bij het woord coaching, uh, ik denk gewoon een gemiddelde medewerker bij een gemiddelde bedrijf in een kantoor aanwijst en vraagt, hey, wil jij coaching? Dat die denkt, nou heb ik niet nodig. Uh, wat is jouw boodschap voor mensen die, die vooral met die blik naar coaching kijken? van Ja, ik heb, ik heb
1: nergens last van, dus ik heb ook geen coach nodig. Ja, dan is de vraag, de eerste vraag is, maar is dat zo? Heb je nergens last van? Um, en dan wil, wil ik niet iedereen wat mij aanpraten, omdat ik denk er zijn genoeg mensen die het ook echt niet nodig hebben. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat het eigenlijk voor iedereen uh, waardevol kan zijn om eens een keer in zijn traject uh, te stappen en daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat het je leven rijker en, 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 en kan maken, dat het je leven kan veranderen. Mm -hmm. um, en natuurlijk is het voor niet iedereen noodzakelijk. Maar ik denk wel op het moment dat je merkt dat je op bepaalde vlakken vastloopt: dat je niet helemaal lekker in je vel zit, dus je merkt dat je veel last hebt van spanningsklachten, um, ja, wellicht heel onzeker bent. Dat zijn wel thema's waar je bij aan de slag kan. Ja,
0: ja vooral kan niet moet, maar kan. Net
1: nee, uh... en nee, daar start het altijd mee. Kijk, het gaat ja. ten alle tijde om uh, ja. dat de verantwoordelijkheid ligt bij iemand zelf om daarmee aan de slag te willen en, en, en die stap te zetten. Ja. Um, is dat al iets wat je niet wil, dan blijft het ook geen zin. Dus de verandering begint echt bij jezelf. Ja, ja.
0: dat uh, het klinkt als een cliché, maar het is zo verschrikkelijk waar. <laughs> um, wat, uh, waar liggen jouw eigen ambities voor de toekomst?
1: Uh, nou, voor de komende jaren uh, in ieder geval om mijn methode verder uit te werken. Uh, dus daar ben ik nu vooral mee bezig. Ik ga me op den duur uh, ook richten op mindfulness. Ook omdat ik geloof dat juist mindfulness uh, een belangrijk onderdeel is. Ook in, uh, in persoonlijke ontwikkeling. Dat dat heel veel kan doen voor mensen. Uh, dus dat zijn denk ik de twee dingen waar ik me voorlopig op richt. Uh, langere termijn heb ik ook nog steeds wel de ambitie om weer te gaan schrijven. Uh, maar dat is echt iets voor... Langere termijn, langere
0: termijn. We hebben het al even gehad over uh, kraakhelder coaching. Um, mensen die, die hier nu naar kijken en luisteren en uh, nou, meer van jou willen weten uh, of meer over jouw methode willen weten, waar, uh, waar kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze contact met
1: je opnemen? Nou, ik denk uh, mail, LinkedIn, telefoonnummer komen allemaal uh, onderin te staan.
0: Ik zorg dat ze in beeld
1: staan. De website is, uh, wordt momenteel gebouwd. Die gaat binnen een week of vier, zal die ook live gaan. Um, ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in coaching, ik bied nu, omdat ik net ben begonnen, voor de eerste vier cliënten uh, bied ik het uh, traject voor gerealiseerde tarief aan. Het gaat dan om een 24-weeks traject van één keer in de twee weken coaching en dat voor de, uh, voor de helft van het normale tarief. Dus ben je geïnteresseerd, uh, neem contact met me op. Dat gaan mensen zeker doen. Dankjewel. Dankjewel.